0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, ¿cómo hago mis videos? Este video no trata de ningún tema de la filosofía. Sin embargo, es un tema sobre el que varios me han preguntado. ¿Cómo hago los videos de la Fonda Filosófica? Entonces decidí hacer uno al respecto. Me costó varios meses de investigación, ensayo y mucho error para poder llegar al punto de hacer los videos. Y todavía pueden mejorarse mucho. Aún así, quiero compartir con ustedes lo que sé de este proceso para que nuestro conocimiento colectivo encuentre mayor público, incite mayor discusión de las ideas, y apoye a la formación de nuestros alumnos. Antes que nada, deben saber que uso Mac y todo el software que uso es para Mac. Si no usas Mac, no te preocupes. Eh, obviamente, videos de ese tipo pueden hacerse perfectamente en PC y voy a indicar software similar que pueden usarse en Windows. Primero los ingredientes. El equipo que uso es una computadora Macintosh iMac, una cámara digital de Canon, un micrófono de marca Yeti Blue, una pantalla verde y tres lámparas. El software que uso es Keynote o PowerPoint si usas Windows, iMovie o Movie Maker si usas Windows y ScreenFlow o Camtasia si usas Windows. Y ahora la receta. Voy a empezar con el último paso para que vean a dónde vamos. Quizá el software más importante para mí es ScreenFlow. Es un editor de video muy versátil con el que podrás combinar diferentes elementos como video Texto, animación, etcétera, para producir un solo video con todo integrado. En mis videos, como ya saben, hay dos partes básicas: partes donde estoy hablando yo, como ahora, y partes donde hay imágenes, animación y texto. Estos son los dos elementos que combino en ScreenFlow al final del proceso. Aquí tengo ScreenFlow abierto. A uh, mano derecha encontramos los diferentes controles y herramientas del programa. Aquí al final está donde pones uh, los diferentes medios, los archivos que quieres combinar en el video. Uh, aquí está el audio que he grabado. También el video de mí. El video de la presentación de Keynote, donde van este, las imágenes, las animaciones. Y como final una breve introducción que va al inicio de todos mis videos. Entonces, eh, pues los arrastro a uh, estos archivos aquí a lo que se llama el timeline y los voy editando. Entonces, uh, todos esos archivos que, que se encuentran aquí los hice anteriormente y los guardé al, al escritorio uh, y luego los meto aquí al final en ScreenFlow para editarlos. Entonces, vamos a ver cómo llego a este punto. Primero escribo el guión, todo lo que voy a decir en el video. Mis videos van dirigidos a alumnos, así que quiero que sean lo más didácticos posibles. No escribas una ponencia para un congreso. Recuerda, estás compitiendo con videos de música en YouTube. Escribe como si estuvieras charlando con un alumno en el pasillo tratando de explicarle algo. Ahora bien, aquí tengo el guión que estoy uh, usando para hacer este mismo video sobre cómo hacer los videos. Uh, con el guión en la mano, o sobre la pantalla, eh, reviso cada línea cuidadosamente para ver si encuentro eh, una parte donde una imagen o un texto pueda acompañar o ilustrar lo que voy diciendo. Si encuentro algo, uh, lo pongo en negrito, así. Uh, por razones que veremos más adelante. Luego voy a internet a buscar las imágenes que pueden ilustrar esta idea en el texto y las guardo en, el, en un car una carpeta en el escritorio. Terminando el guión, lo podrías dejar ahí y hacer un podcast, o sea, grabar solo el audio y subirlo a diferentes sitios. O hacer un video nada más de ti hablando. Si quieres hacer videos como los míos, deberías buscar cómo ilustrar con imágenes lo que estás diciendo. No es necesario hacerlo, es solo que me resulta más interesante y didáctico. Ahora abro Keynote y empiezo a armar la presentación. En mi opinión Keynote es años luz más allá de PowerPoint. Los efectos son mucho más interesantes y llamativos. Si usas Windows, PowerPoint funcionará, pero recomiendo que investigues a sitios como prezi.com y sliderocket.com para alternativas interesantes. En el plataforma que sea, hay que armar la presentación. Cuando termino, lo exporto al escritorio como película. Una de las cosas que más trabajo me costó en aprender a hacer los videos fue eso de los codecs, es una abreviación de codificación-decodificación. Para transmitir el video en Internet, tiene que ser empaquetado, por así decirlo. Si no lo haces bien, la calidad del video, del video puede afectarse mucho. Les voy a decir cómo, uh, cómo es la configuración que utilizo yo para codificar el video. El punto aquí es que la configuración que usas para exportar la presentación de tus imágenes debe ser igual a la que usas en ScreenFlow, que veremos más adelante, para exportar el video final. Esta es la presentación que hice en Keynote para mi video sobre el arte y la publicidad. No voy a hablar aquí de cómo usar Keynote y hacer los efectos especiales y todo eso ya que hay mucha información en internet al respecto. Solo quiero señalar dos cosas. La primera es que cuando la presentación está ya completa y terminada, consiste en una serie de diapositivas que ves aquí al lado izquierdo. Vas a grabar esta presentación y exportarla al escritorio y el video resultante va a ser simplemente el, el conjunto de esas imágenes siguiendo una, tras, uh, siguiendo una tras otra. Más adelante en ScreenFlow vas a poder recortar las imágenes o diapositivas uh, y insertarlas uh, en el lugar indicado en el video final que vas a hacer. La segunda cosa que quiero uh, uh, tratar es cómo grabarla y exportarla. Hay que ir aquí a File y luego aquí abajo a Record Slideshow. Inmediatamente empieza a reproducirse uh, la presentación y la vas avanzando con el teclado así tal cual. Y cuando terminas uh, de repasar todas las diapo diapositivas, se sale y ya está listo para exportarse. Pero antes de seguir, hay un eh, detalle importante que hay que considerar. Eh, es la cuestión de la velocidad con la que uno va avanzando las imágenes de la presentación. Uh, la podrías avanzar rápido o lento o de la forma que sea y luego más adelante en ScreenFlow uh, podrías uh, hacer mucho trabajo de recortar uh, las, 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 las piezas y, y etc. Les voy a enseñar. Uh, vamos aquí a ScreenFlow. Aquí tengo un ejemplo. En el timeline aquí abajo, donde se hace la edición, tengo tres elementos. Uh, Esos dos van juntos. Ese es el video de mí que ves aquí, uh, hablando. Ese es el video y esto aquí es uh, el audio del video. Y aquí abajo tengo la presentación en uh, Keynote. Entonces, si vamos avanzando, ves que voy hablando uh, y las imágenes de la presentación van apareciendo. Uh, de hecho, en la edición, uh, cuando aparece una parte donde va a haber imágenes y movimiento, uh, simplemente uh, voy aquí a hacer el video de mí opaco para que no se vea y uh, así se ve la, la ilustración con las imágenes. El punto aquí es que el avance de esas imágenes tiene que ir uh, de, acuerdo con, uh, de acuerdo con el discurso del guión que voy hablando. ¿no? Aunque el video esté opaco, uh, se, se escucha todavía el audio, ¿no? entonces el vidente va a ver esas imágenes y escuchar el discurso que voy diciendo ¿no? del guión. El, el punto es que el avance de esas imágenes tiene que ir de acuerdo con lo que voy diciendo en el guión. Uh, si no pones atención en cómo avanzar las imágenes en el momento de, de, de grabar la presentación en Keynote, Uh, de todos modos, lo puedes editar aquí haciendo muchos recortes y movimientos para que, para que se sincronice las imágenes uh, con el avance del discurso. Pero mucho más fácil sería, vamos a volver aquí a Keynote, uh, mucho más fácil sería uh, tener uh, a la mano el guión. Ese es el guión que usé para uh, ese video del arte de la publicidad. ¿Te acuerdas cuando hicimos el guión, uh, dijimos que vamos a poner uh, ciertas partes en negrito? Esto aquí. Las partes que vamos a ilustrar con imágenes, en animaciones, etc. Pues esta primera parte en negrita corresponde a la primera diapositiva aquí. La segunda parte aquí corresponde a la segunda diapositiva. Entonces, uh, el chiste sería empezar a grabar y ir avanzando las imágenes de acuerdo con lo que hayas escrito aquí. Entonces hay que ir leyendo en tu cabeza, digamos, silenciosamente, uh, al ritmo normal uh, de tu voz, uh, leer la parte negrita e ir avanzando las imágenes uh, de acuerdo con, uh, con lo que vas leyendo. Ciertas imágenes van a, a durar más tiempo en la pantalla que otras y eso va en función uh, del, del texto que vas leyendo. ¿no? La única cosa es que no puedes tener este texto en uh, la pantalla porque en el momento de grabación se ocupa toda la pantalla. Entonces hay que imprimir el guion o tenerlo en un ipad o algo por el estilo, tenerlo a la mano. Uh, entonces en el momento de grabar vas leyendo en tu cabeza esta parte negrita y vas avanzando las imágenes de acuerdo con, uh, de acuerdo con lo que dice en el texto. Ok, uh, entonces una vez este, terminada la grabación ya está listo para exportarse. Regresamos aquí a File y luego a Export. Va a aparecer esta ventana aquí. Si no está seleccionado QuickTime hay que, hay que seleccionarlo. Así, ¿no? Uh, bajo Formatos, uh, escoger el Custom, aquí. Y luego vamos a esta ventana. Uh, entonces hay que asegurar que el video est esté en full size, uh, que los píxeles estén en la resolución que quieres. Esto es una resolución uh, para alta definición. Otra es 1920, me parece, por uh, 1080. Pero yo uso esta resolución para todos mis videos. Luego vamos a Settings. Esto nos lleva a esta ventana. Y esa es la, eso es lo que más uh, trabajo me costó, encontrar la configuración indicada uh, de, de todo esto aquí. Entonces, eh, yo utilizo, esos son todos los codecs, o sea, los uh, algoritmos de codificación, de codificación, entonces es muy complicado. Yo utilizo uno que se llama x264encoder, uh, que puedes encontrar en internet, no viene uh, preinstalado en Keynote. Lo pongo en 29.97 uh, uh, frames per second, esto en automático, esto en high, aquí best quality, automatic, y luego está listo. Con esto uh, me funciona muy bien, uh, sale de los videos de muy buena calidad. Entonces hago ok, uh, next, y pues pongo un nombre y luego a exportar. Y con eso ya tienes uh, uno de los dos elementos básicos ya hechos para tu video final. Terminando eso, paso a grabarme a mí leyendo el guión. Mis videos son de entre 10 y 15 minutos en duración. Recomiendo que no sea mucho más de 15 minutos. Si el tema que quieres tra tratar es largo y complicado, mejor hacer varios videos de 10 minutos en vez de uno de una hora. Pero aún con un video de 10 minutos me resulta imposible memorizar todo el guión. Para los primeros videos que hice, memorizaba como 3 párrafos y hacía como 5 o 6 tomas diferentes para terminar todo el guión. Sería maravilloso tener un teleprompter como los de las noticias, pero es un equipo muy caro. Afortunadamente encontré la manera de hacer un teleprompter casero. Solo hace falta un laptop o un iPad. Si no tienes acceso a ninguno de los dos, tendrás que memorizar el guión hasta donde puedas y hacer las tomas necesarias. Yo uso un iPad, entonces les voy a enseñar con él cómo hacer el teleprompter. Además del iPad, vas a necesitar una caja de CD, un pedazo de cartón, una tela negra y una aplicación gratis que se llama DV Prompter. Este último lo puedes descargar en la tienda de iTunes. Antes de ver cómo he armado el teleprompter, les enseño cómo tengo la cámara montada. Yo grabo todos mis videos sentado en el escritorio de mi oficina. Mi Mac es demasiado delgado como para poner la cámara encima, pero tiene una ranura atrás en el que he metido un pedazo de cartón apoyado por un tipee. He puesto un librito sobre el cartón, luego va la caja del CD, luego otro librito encima de la caja para que se mantenga en su lugar, y por fin, encima de todo eso, pongo la cámara. Obviamente eso no es una cámara, es un cassette que puse en lugar de la cámara porque estaba usando la cámara para tomar la foto. En esta foto puedes apreciar una vista más amplia. Está todo muy casero, pero el punto es que funciona. Ahora el teleprompter. Verán que tengo la caja del CD abierta con el tapón extendida 45 grados sobre la pantalla de la compu. La superficie del tapón es lo que va a actuar como la pantalla del teleprompter. Coloco la cámara encima de la base de la caja de modo que cuando la cámara me graba lo hace a través del tapón transparente de la caja. Luego en el iPad abro la aplicación que comenté, DV Prompter en el que ya he metido el guión que voy a leer. Coloco el iPad a unos 10 centímetros de la base de mi computadora de modo que el texto del iPad se refleje en la superficie del tapón. El problema ahora es que toda la luz en el cuarto hace que casi no se vea el texto. Hay que bloquear esa luz y lo, que, y lo hago con esto que hice, colocando la tela encima apoyada por un pedazo de cartón. Ahora verán que el texto se ve claramente. Voy pasando el texto en el iPad con el dedo a la vez que lo voy leyendo. Dado que es un reflejo, la cámara no capta el texto, sino solo a mí hablando, y dado que está colocada detrás del texto, estoy viendo directamente a la cámara. Es un efecto maravilloso y muy útil. Pero todavía faltan algunas cosas antes de empezar a grabar. Primero la iluminación. Como ya vieron en las fotos anteriores, tengo dos lámparas sencillas sobre el escritorio, una en el techo que ilumina la pantalla verde que está detrás de mí y otra sobre el piso. Si vas a hacer una serie de videos, es importante siempre grabar bajo las mismas condiciones de luz. Cierro las cortinas y tengo solo esas lámparas prendidas. He quitado la pantalla de una de ellas y le he armado una hoja de papel para que caiga una luz suave sobre mi cara. Luego está el micrófono. Vale mucho la pena invertir en un buen micrófono. La diferencia entre el audio que graba tu computadora y el de un micrófono profesional es muy notable. El que tengo yo es un micrófono USB de marca Yeti Blue, lo cual me, permi me permite enchufarlo a mi computadora y guardar el audio directamente ahí. Como segunda opción, puedes usar el micrófono de tu cámara. La verdad, la calidad del audio que capta mi cámara es muy buena. Pero estoy encantado con el micrófono Yeti Blue. Es tan sensible que lo tengo que poner sobre una tela doblada para que no capte los más mínimos sonidos de yo tocando el escritorio, por ejemplo. Finalmente uso una pantalla verde que está colgada en la pared detrás de mí. No es necesario usarlo pero con él puedes grabarte con ese trasfondo y luego en el proceso de edición quitarlo y poner el trasfondo que quieras. Se ve más profesional pero una pared limpia funciona perfectamente bien. El problema con la pantalla verde es que para que funcione realmente bien tiene que estar bien iluminada y por el espacio pequeño de mi oficina no logro hacerlo como debe ser. Casi estamos listos para grabar pero primero tenemos que abrir ScreenFlow. De momento la única cosa por la que lo vamos a usar es para grabar el audio con el micrófono USB. Si vas a usar el micrófono de tu cámara no hace falta abrir ScreenFlow ahora. Podrías grabar el audio en otra aplicación como GarageBand pero es más fácil hacerlo aquí en ScreenFlow de una vez. Entonces coloco la cámara, aseguro que la iluminación esté bien. Abro ScreenFlow y lo configuro para grabar el audio de, de, de mi micrófono USB, oprimo el botón de la cámara para empezar a grabar y hago clic en ScreenFlow para grabar el audio. Por default, tu cámara va a grabar audio también pero en la edición posterior se eliminará. Con todo en marcha hay que pegar las dos manos o usar una de esas cosas que usan en el cine. Con este fuerte sonido podremos sincronizar el audio del micrófono y el video de la cámara más adelante. Ahora puedo empezar a hablar. Cuando termino hablando, oprimo el botón de la cámara para terminar la grabación y también de ScreenFlow para terminar la grabación del audio. En este momento la ventana de ScreenFlow se abre y verás tu grabación ahí. Por default, ScreenFlow graba todo lo que ocurre en la pantalla de tu computadora. Pero solo nos interesa el audio que grabamos, así que podemos eliminar el video de la pantalla. Ahora conecto mi cámara a la computadora y bajo al escritorio el video que tomé. De ahí lo meto en iMovie, que es un editor de video de Apple. Este paso es necesario solo si vas a usar la pantalla verde. Hay videos en YouTube que explican cómo hacer eso de la pantalla verde, o green screen en inglés. Cuando termino la edición del video en iMovie, lo exporto al desktop como película QuickTime. En los videos que hago, siempre hago dos tomas, o sea, divido el guión en dos partes y hago una toma para la primera parte y otra para la segunda parte del guión. Eso quizá para no me canse demasiado y es más fácil manejar archivos menos pesados. Casi terminamos. Si no usaste ScreenFlow para grabar el audio, hay que abrirlo ahora. Si lo usaste para grabar el audio, entonces ya verás la grabación o grabaciones de audio que hiciste. Ahora importo los videos de mí que tengo en el escritorio y también la presentación que hice en Keynote y que exporté como película QuickTime al escritorio. Como último, importo también una intro que, por cierto, hice en Keynote. Ahora es cuestión de colocar los diferentes segmentos en el lugar indicado y editar tu video final. Hay muchos videos en YouTube que te enseñan cómo usar ScreenFlow. Cuando tienes el video armado y estás listo para exportarlo, en ScreenFlow vas a File y luego a Export. Va a aparecer la misma ventana que vimos en Keynote y hay que configurar todo de la misma manera que lo hicimos ahí. Luego le das un nombre para tu archivo y haces clic en Exportar. Para resumir los pasos. Primero, escribir el guión e identificar las partes que vas a ilustrar con imágenes. Dos, hacer la presentación en Keynote. Tres, grabar el video de ti leyendo el guión. Cuatro, editar todo en ScreenFlow. Y eso, damas y caballeros, es todo. Con tu video re recién horneado puedes subirlo a YouTube y muchos sitios más como iTunes y Facebook. He intentado describir este proceso de la forma más detallada posible pero aún así supongo que habrá más preguntas. Les cuento que sigo en proceso de hacer una página web propia para la Fondo Filosófica en la que habrá un sistema muy fácil de dialogar y comentar cosas. Espero tenerla lista dentro de un mes. Por lo mientras, si tienes alguna pregunta sobre este video, les pido que busquen la Fondo Filosófica en Facebook y que hagan sus preguntas ahí que el formato me parece más intuitivo que el de YouTube y los otros sitios donde tengo los videos Y además en Facebook no hay límite de extensión para los comentarios. Como final, si quieres el guión de este vídeo, haz clic en esta liga. La verdad, espero que muchos saquen provecho de esta información para que juntos pongamos nuestro conocimiento colectivo al alcance de todos. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho